0: ciao bambine ciao bambini bentornati a una nuova puntata del podcast le notizie della illy come promesso questa settimana per cominciare il nostro giro tra le notizie dobbiamo nuotare al di là dell'oceano atlantico e approdare negli stati uniti dove i cittadini americani stanno aspettando di sapere chi è il loro nuovo presidente prima di partire però mi presento io sono la giornalista illy oggi è sabato 7 novembre e la puntata può cominciare and the president of the united states is non lo sappiamo ancora Ma come non lo sappiamo? Il nuovo presidente degli Stati Uniti non doveva essere la notizia della settimana. I cittadini non hanno votato martedì scorso? Sì, sì, eh, è esattamente così. Ma negli Stati Uniti, dopo quattro giorni, si stanno ancora contando i voti. In attesa c'è l'America e il mondo intero. E naturalmente loro, i due possibili presidenti, Joe Biden, che rappresenta uno dei due grandi partiti americani, il Partito Democratico, e l'attuale presidente, Donald Trump, del Partito Repubblicano. Dai ma eh, vogliamo cercare di capire com'è che sono quattro giorni che aspettiamo i risultati delle elezioni? Anzitutto bisogna sapere che gli americani non votano direttamente per il presidente ma scelgono una persona che lo rappresenta e che si chiama grande elettore nei 50 stati che compongono gli stati uniti i grandi elettori sono 538 suddivisi in base al numero di persone che abitano in ogni singolo stato i grandi elettori scelti dagli americani a loro volta scelgono il presidente degli stati uniti Oggi i grandi elettori che rappresentano Biden e che sono stati sicuramente eletti sono 253. Trump ne è invece 214. Ne mancano 71 e tra questi non si sa bene a chi andranno i grandi elettori di Pennsylvania, Arizona, Nevada e Georgia. Visto che il procedimento è un po' difficile, è normalissimo che passi un po' di tempo per contare i voti quest'anno però le cose stanno andando per le lunghe perché tantissimi americani hanno votato per posta come abbiamo spiegato nella puntata scorsa e quindi bisogna verificare ogni voto prima di contarlo e la cosa fa perdere un po di tempo mentre aspetta Trump ha già annunciato che farà ricontare i voti e ha chiesto ai tribunali appositi di controllare che non ci siano stati imbrogli nelle elezioni. Biden, invece, continua a ripetere che è solo questione di tempo. Sarà lui il prossimo presidente degli Stati Uniti. Comunque sia, chi verrà dichiarato nuovo presidente lo diventerà ufficialmente il 20 gennaio 2021, con una grande cerimonia che si terrà a Washington la città dove va ad abitare ogni presidente degli stati uniti in quella che si chiama casa bianca ora eh, non ci resta che aspettare con il fiato sospeso perché il presidente degli states non è un mestiere importantissimo solo per gli americani ma anche per noi visto che gli stati uniti sono la più grande potenza del mondo scivolate virali. Ogni tanto sul virus qualcuno ci scivola. Questa settimana è successo ai presidenti di due regioni italiane che sono stati criticati proprio per delle parole sulla gestione della pandemia da covid-19. Il presidente della regione Liguria Giovanni Toti ha suggerito di limitare gli spostamenti chi ha più di 70 anni, visto che queste persone potrebbero stare a casa più facilmente perché molti di loro non lavorano più. La proposta ha senso, l'idea è provare a proteggere i più fragili che se si ammalassero potrebbero guarire con più difficoltà. Il messaggio però ha fatto imbestialire gli anziani si sentono in forma e di starsene tappati in casa non ci pensano proprio qualcuno ha provato a difendere il presidente della liguria dicendo che l'idea non è poi non è poi tanto diversa da quello che si sta già facendo con i ragazzi delle scuole superiori ai quali è stata chiusa la scuola e sono state lasciate soltanto le lezioni da casa ma nessuno sembra aver capito e la polemica è continuata Mercoledì invece è toccato al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha proposto di chiedere ai veterinari di aiutare a fare i tamponi, ovvero i test per capire chi è positivo al virus. Perché questa idea? Perché oggi manca il personale sanitario per curare e fare esami a tutti. E l'idea non è brutta. Anche se di solito si occupano di cani e gatti, i veterinari sono medici e sanno sicuramente fare questo tipo di esame. Insomma, la proposta è buona, però diciamo che al presidente della regione la frase non è uscita benissimo e tutti l'hanno preso in giro. A fare passi falsi comunque non sono solo i politici. Mentre la situazione della pandemia peggiora e l'Italia è stata divisa in zone con regole anticontagio più o meno rigide, qualcuno a Milano ha pensato bene di cancellare alcuni murales che rappresentano delle infermiere e che erano un modo artistico di ringraziare chi si è occupato dei malati di covid-19. In rete poi c'è chi continua a sottovalutare i rischi del virus o proprio a negarne l'esistenza. Così il primario dell'ospedale di Rivoli, vicino a Torino, ha invitato chi ancora non crede al coronavirus a fare un tour guidato con lui nei reparti per toccare con mano che questa pandemia non è uno scherzo. L'Italia è sempre più verde. Pensate a un paese pieno di foreste, alberi, boschi l'amazzonia no l'italia proprio così negli ultimi 80 anni la superficie dei boschi della nostra penisola è quasi raddoppiata oggi le foreste occupano 11 milioni di ettari un terzo dell'italia intera faggi castagni abeti rossi pini ogni regione ha i suoi alberi preferiti ma ovunque i boschi sono in crescita tanto che in tutta italia hanno superato anche i terreni coltivati ma com'è possibile ci siamo forse messi a piantare alberi a tutto spiano no è esattamente il contrario dal 1936 al 2018 abbiamo abbandonato moltissime zone montuose e collinari che visto che non erano abitate né coltivate da nessuno sono state conquistate da boschi e foreste da un lato dunque le città crescono e sono sempre più abitate dall'altro le montagne vengono abbandonate e il bosco avanza questi alberi ogni anno assorbono 46 milioni di tonnellate di anidride carbonica e dunque fanno bene alla nostra aria ma possono anche diventare pericolosi per evitare che ci siano incendi e frane il bosco va curato e tenuto pulito adesso che la foresta italiana è cresciuta bisognerà dunque che qualcuno ci pensi anche le donne cacciano Nella preistoria anche le donne andavano a caccia, è la scoperta pubblicata sulla rivista Science Advance da alcuni ricercatori dell'Università della California, che cambia un po' quel che si pensava finora, ovvero che per millenni fossero stati solo gli uomini a procurare il cibo per se stessi e per la tribù mentre alle donne era lasciato il compito di prendersi cura dei figli e di provvedere a compiti domestici due anni fa però in perù sulla catena montuosa delle ande è stata trovata una tomba risalente a 9000 anni fa insieme alle ossa c'era una specie di kit per la caccia composto da lame e da 20 punte di pietra Allora, nell'antichità era normale seppellire una persona insieme agli oggetti che l'avevano accompagnata durante la vita e dunque in questo caso la caccia era senz'altro un'attività normale per lo scheletro ritrovato. Quindi all'inizio si è pensato subito fosse quello di un uomo e invece poi le analisi hanno rivelato che si trattava di una donna. Davanti alla strana scoperta i ricercatori hanno allora ricontrollato altre 27 tombe di cacciatori già ritrovate nel continente americano e hanno verificato che 11 di loro erano appunto donne segno che nella preistoria non era per niente strano che una donna facesse la cacciatrice il piccolo squalo cavalca l'onda in tutto il mondo è stata ascoltata 7 miliardi di volte e con questi numeri è salita sul podio del video più riprodotto della storia di youtube si tratta di baby shark la conoscete ma certo è la canzoncina per bambini registrata nel 2015 da un'azienda della sud corea e diventata un successo planetario in questi giorni il motivetto ha superato il record di visualizzazioni sulla piattaforma dei video battendo la canzone Despasito. ma avete idea di quante sono 7 miliardi di volte se le mettessimo su una linea del tempo baby shark sarebbe trasmessa senza interruzione per 30.187 anni anche se baby shark è un successo recente Dovete sapere che in realtà la canzone è molto più vecchia. Secondo alcuni era un canto popolare che in Sud Corea si intonava intorno ai falò d'estate. Altri sostengono invece che la filastrocca sia stata inventata nel 1975, quando nei cinema di tutto il mondo uscì il film Lo Squalo, che in inglese si dice appunto Shark. E questo è tutto per quanto riguarda le notizie della settimana. Le notizie della Illy tornano sabato prossimo con una nuova puntata ricca di novità. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio. Ciao a tutti!